0: mitä laadukas rakentaminen oikein tarkoittaa.
1: Missä ehkä säädellään liikaa ja missä taas tavallaan pitäisi säädellä tiukasti, niin sitä kysymystä, jos tutkimustieto auttaa ratkomaan, niin se olisi tosi kiinnostavaa.
2: Meillä on edessä myös tässä murros, eli ollaan siirtymässä varmastikin polttomoottoriautoista sähköautoihin, miten nämä asiat otetaan huomioon. Tässä
0: jaksossa me kysymme, miten suomalaisesta rakentamisesta tehdään parempaa. Hyvät päätökset perustuvat tutkittuun tietoon. Hyvä kysymys on podcast, joka tuo yhteen tiedon tuottajat ja hyödyntäjät, tutkijat ja päättäjät. Minä olen erityisasiantuntija Risto valtioneuvoston kansliasta. Vieraanamme on tänään apulaispormestari Anni Sinnemäki Helsingistä. Ja toisena vieraana on tutkimuspäällikkö Martti Kulvik Etla Tiedosta. Anni Sinnemäki, te olet yksi tunnetuimpia helsinkiläisiä. Ja sun runoissa ja sanotuksissa on seisottu porttikongeissa ja kuljettu Aleksis Kiven katua. Millaista on sun mielestä hyvä asuminen? Mitä sä itse haluat asua?
1: Mun mielestä kaupungissa hyvä asuminen koostuu sekä siitä asumisesta, että et ympäristöstä ja mahdollisuuksista saavuttaa kaupunki lyhyellä ja vähän pidemmällä etäisyydellä. Et kaupunkiasumisen idea oikeastaan on se, että se ei tyhjene vaan siihen omaan kotiin, vaikka totta kai... Siinäkin voi olla hyviä ratkaisuja tai huonoja ratkaisuja, mutta kaupungissa ennen kaikkea tarvitaan sitä, että palvelut on lähellä ja mahdollisuudet kohdata ihmisiä on lähellä ja että liikkuminen on, on mahdollisimman helppoa. Ehkä sitten ihan sen asunnon laatuvaatimuksista, niin mä melkein ajattelen, että tärkeintä on, että on ikkunat kahteen suuntaan.
0: Martti, paitsi että on tutkija, niin olet myös itse rakennuttanut talon. Mikä oli
2: tärkeä asia? Mitä sä siitä opit? No oikeastaan kaksi asiaa. Toinen oli se, kun arkkitehti ö, aloitti työnsä ja kysyi, että miten me elämme. Minkälainen meidän elinpiiri on. Ja hän alkoi rakentaa taloa sen ympärille, eikä suinkaan ensin taloja ja sitten meidän pitää sopeutua. Ja se jotenkin avasi mut ymmärtämään ihan toisin koko tämän asumisen merkityksen. Ja ehkä se toinen on se, että Talossa on piilossa hurjan paljon asioita, joista minä en ymmärrä yhtään mitään, mutta jotka on aivan keskeisiä sen ö, toimivuuden ja niin on laadun
0: kannalta. Anni, sinä olet ollut kaupunginjohtajana mukana rakennuttamassa vähän isompia projekteja kuin yksittäisiä taloja, muun muassa keskipasilla pilvenpiirtäjineen. Mikä sen projektin suuri oppi on ollut sinulle tähän mennessä? No,
1: valtavasti Helsingissä tietenkin oppii koko ajan. Jos mä ajattelen Pasilaa, niin meillä oli kilpailu Pasilan asemasta kauppakeskuksesta ja koko siitä kokonaisuudesta, joka nyt rakentuu Tripla-nimellä. Ja oikeastaan sekä sen kilpailun että sitten Kalasataman keskuksen kilpailun yksi oppikaupungille oli se, että molemmissa kilpailuissa loppujen lopuksi oli vain yksi tarjoaja jäljellä loppumetreillä. Et ne oli niin isoja hankkeita. Ja silloin me pohdittiin paljon sitä, että mitä pitäisi tehdä toisin, että se oli ikään kuin ilmassa kysymyksenä, että ei haluttu enää joutua sellaiseen tilanteeseen, missä käytännössä sitten kaupunkikin on aika... Niin heikossa neuvotteluasemassa, jos järjestää sellaisia kilpailuja, joihin voi osallistua loppujen lopuksi vaan, vaan yksi osallistuja. Sen takia nyt, kun Pasilan tornialueesta sitten aika vuosien pohjatyön jälkeen järjestettiin kaksivaiheinen kilpailu, niin siinä yhtenä tärkeänä asiana oli se, että tehdään pienemmän mittakaavan kilpailu, että, että ne rakennettavat kerrosneliöt, joihin sitten etsittiin sekä laatukriteereillä, suunnitelmilla Että sitten toisaalta siis myös sillä kriteereillä, että löytyy investoijat, niin niin mittakaava oli oli huomattavasti pienempi.
0: Tässä jaksossa me kysymme, miten suomalaisesta rakentamisesta tehdään parempaa, mutta mitä me oikeastaan tavoitellaan, kun me tavoitellaan parempaa rakentamista? Mitä laadukas rakentaminen oikein tarkoittaa,
2: Martti? Joo, tätä on kysytty kautta maailman historian ensimmäinen, jonka me olemme löytäneet, on Markus Vitruvius Pollio, joka määritteli hyväksi laaduksi venustas, firmitas ja utilitas. eli kauneus, kestävyys ja käytännöllisyys. Ehkä mikä mun mielestä myös on mielenkiintoista, niin Leonardo da Vinci aikanaan sitten piirsi tämän kuuluisan henkilöhahmonsa, jossa siis on mies ja, ja sitten kädet ja jalat niin että kutsutaan Vitruviuksen Eli Vitruvius myös määritteli, minkälainen on ihminen. Hän lähti itse asiassa siitä ihmisestä itsestään. Ja hyvä. Rakentaminen varmaan on näiden kolmen tekijän jonkinlainen yhdistelmä. Kauneus, kestävyys ja käytännöllisyys jollain mittarilla mitattuna. Mitä Anni Sinemäki kaupungin näkökulmasta tämä tarkoittaa?
1: No hyvä rakentaminen ja hyvä asuminen, niin siinä on ihan valtavasti eri osatekijöitä. Kaupungissa tietenkin siinä on, on sen julkisen tilan muodostuminen. Sijainti on oikeastaan osalaatua silloin, kun rakennetaan kaupungissa. Että onko metroasemalle 4.500 metriä vai 7.500 metriä, jolloin iso ero ihmisen arjessa. Ja sitten se on tietenkin suunnittelun sitä, että että ne neliöt, joista Helsingissä melkein millä tahansa alueella, jopa edullisimmilla, maksetaan aika paljon, niin että ne olisi hyvin suunniteltuja, jolloin ikään kuin ne asuntojen pohjat ja toimivuus olisi semmoisia, että ihmiset viihtyy ja pystyy säilyttämään riittävän määrän tavaraa ja saamaan huonekalut harmonisesti paikalleen. Ja sitten tietenkin kestävyys se, että, että meillä olisi materiaalit ja ratkaisut, jotka olisi kestäviä, ja sitten samaan aikaan mä luulen, että laatuun hyvään rakentamiseen, niin siihen tulee nyt yhä voimakkaammin sit kysymys myös siitä, että mikä on rakentamisen hiilijalanjälki, johon tietenkin kietoutuu kysymykset materiaalista ja, ja myös sit siitä kestävyydestä, että kuinka pitkäksi aikaa on niinku tarkoitus, että rakennukset kestävät.
2: Tämmöinen laadukas rakentaminen voisi olla monimuotoisuutta ja ihmisten mahdollisuutta valita itselleen sopiva ympäristö. Se on kaupungin ainakin vahvoja. Puolia. Siellä on niin monenlaisia elinympäristöjä ja meillä on kyllä eri preferenssit varmaankin.
1: Kyllä, toi on ehdottomasti totta, että kaupungin tasolla se, että et ihmisillä on valinnanvaraa erilaisista elämänmuodoista, joko ihan kaupungin sisällä, niin kuin Helsingissä on, että meillä on niin 50-luvun omakotitaloalueita kuin sitten uusia rakentuvia alueita ja 70-luvun klassisia lähiöitä ja vielä kaikkea tältä väliltä, niin se on tietenkin niin yksi laadun ominaisuus ja sen takia myös pyritään rakentamaan lisää, että ihmisillä olisi aidosti valinnanvaraa. Ja sitten jos katsotaan vähän kaupungin ulkopuolelle, niin tietenkin voidaan ajatella niin, että pääkaupunkiseutu tai laajempi Helsingin seutu niin on kuitenkin yksi asuntomarkkina-alue, josta ihmiset sitten vielä enemmän pystyy valitsemaan itselleen. Että, että jos ei sitten löydä yhdestä kaupungista etsimäänsä, niin, niin, tota, niin sitä voi etsiä vähän kauempaa. Mutta kaupungin kannalta kyllä myös on mielenkiintoista, että että ihmisten keskimääräiset muuttomatkat on aika lyhyitä ja se on yksi syy siihen, että minkä takia me myös yritetään täydennysrakentaa olemassa olevia alueita, koska halutaan tuoda sitä valinnanvaraa ikään kuin lähelle, koska mitä vanhempi ihminen on, niin sitä vähemmän hän haluaa muuttaa yhtään kauaksi.
0: Martti, se on tutkimusjohtajana valtioneuvoston selvitys- ja tutkimushankkeessa, joka nimi on rakennusalan kilpailukyky ja uudistuminen. Ja tässä hankkeessa tutkitaan alan kilpailukykyä, mutta myös rakentamisen laatua. Ja suomalaista rakentamista puhutaan aika negatiivisesti sen laatua, pidetään huonona ja asumisen tasoa heikkuna. Mitä sanot tästä, mitä tutkimus kertoo
2: tästä? Jos me katsotaan ihan viimeistelyä, niin varmasti kritiikki on aiheellista ja, ja ylipäätänsähän virheitä kyllä tapahtuu ihan, ihan kauheitakin. Eräs esimerkki oli vaikka aika äskettäinen rakennus, jossa sitten vedettiin viemärit, mutta unohdettiin yksi pieni kulmaputki sieltä viimeisestä kulmasta ja niinpä kaikki viemärivedet menivät alas, että näitä tapahtuu. Ja usein ne on yhden ihmisen tekemiä virheitä. Muutoin niin tuntuu siltä, että se... Yleinen mielikuva ehkä sitten ei kata sanotaanko näin kaikkea siitä laadusta, että näitä samoja asioita, laatuongelmia niistä on puhuttu jo noin yli sata vuotta. Suometara-aikanaan kirjoitti siitä ja monet muutkin aikakauslehdet, kuinka on tonttipulaa ja kuinka on kallista tämä rakentaminen ja, ja laatu on huonoa. Ja näin myös ulkomaillakin todetaan. Että ehkä sitten pitäisi kysyä, että onko meillä erityisen huonosti asiat, ja kun me näin katsotaan, niin tuntuu, että ei ehkä välttämättä sitten kuitenkaan ole. Mä ihan anekdoottina, ei tutkimustietona, mutta oma, omana anekdoottina oman tyttäreni, hän asui Lontoossa, niin, niin siellä oli yksinkertaiset ikkunat ja niistäkin tuuli läpi niin, että verhot vaan hulmusi kesät, talvet Hienolla diplomatialueella taas tehtiin uusi ikkunaremontti, jossa pääsin kerran käymään ja sinne oli asennettu kaksinkertaiset ikkunat muutamiin keittiön ikkunoihin. Muut oli edelleen yksinkertaisia. Eli mikä on sitten laatua? Meillä on itse asiassa aika korkealuokkainen koti, jos näin voi sanoa kuitenkin. Siellä on lämmin, mitä hyvin monet hämmästelee, kun tulevat jostain Keski-Euroopasta ja siellä on turvallista asua. No mistä tämä negatiivisuus
0: voi sitten johtua?
1: Rakennusalan Tuottavuuskehityshän on ollut hyvin matalaa, jos verrataan melkein mihin tahansa muuhun ikään kuin yhtä merkittävään ää, talouden sektoriin. Ja Se tietenkin liittyy siihen, että, että meillä erityisesti pääkaupunkiseudulla ja muillakin kaupunkiseudulla, jotka on kasvaneet, niin meillä on käytännössä ollut vuosikymmeniä jossain määrin ikään kuin krooninen pula tai niukkuus siitä asumiseen asemakaavoitetusta alueesta tai kaavavarannosta. Ja se on ehkä varmasti osaltaan vaikuttanut siihen, että se mitä tehdään niin todennäköisesti menee kaupaksi. Mutta on itse samaa mieltä siitä, että, että eihän kaikilta osin suomalainen rakentamisen laatu sinänsä ole huonoa, että meillä nimenomaan rakennetaan kuitenkin aika hyviä asumisolosuhteita ja ehkä keskustelua osittain sävyttää se, että meillä on aika paljon julkisia rakennuksia, joissa, jos pitäisi valita ikään kuin yksi syy, niin ehkä erityisesti niin ylläpidon takia, niin rakennukset on päässyt hyvin huonoon kuntoon tai siellä esimerkiksi on sisäilmaan liittyviä ongelmia. Ja sitten taas jos vertaa siihen, että miten asuinrakennuksissa tilanne on, niin ne kuitenkin ovat kuin, että siellä on ongelmia vähemmän ja myös sitten siinä vaiheessa, jos on tapahtunut virheitä, niin niistä reklamoidaan ja rakennuttajat joutuvat myös vastaamaan niistä korjauksista. Et ehkä erityisesti sitten niin julkisten rakennusten, päiväkotien, koulujen ja terveyskeskusten, joissa niissä nyt tietenkään kaikissa ei ole vikaa, niin kuitenkin siellä on aika suuri määrä laatuongelmia. Niin se varmaan vähän heijastuu sitten myös koko tähän niin rakentamisen laatua koskevaan keskusteluun.
0: Mitä keinoja kaupungilla tilaajana on varmistaa rakentamisen laatu?
1: Mun mielestä se kysymys on siinä, että miten osataan tehdä ne valinnat, että käytetään oikea sekoitusta keinoja ja keskitytään olennaiseen ilmastotekojen puolella, niin me vaaditaan esimerkiksi tiukempaa energiatehokkuutta kuin mitä valtakunnalliset normit vaatii ja sitten voi sanoa, että meillä on aika paljon – kaupungin omaa, voi sanoa ehkä niin kuin normikuormaa, jota me toisaalta itse ehkä ajatellaan sitten myös, että sillä tehdään sitä laadukasta ympäristöä, että meillä rakentaminen on vaativa, että jos ajattelee vaikka Jätkäsaarta ja Kalasatamaa sitä, että miten yksinkertaisesti se logistiikka toimii, minkälaista on pohjarakentaminen, minkälaisia vaatimuksia kaavutus asettaa, niin se on varmasti niin kuin toimijoille paljon komplisoituneempi ympäristö kuin sitten olisi jossain, missä voi ehkä olla sitten kaupungin ulkopuolella jossain entistä peltoa sitten ikään kuin helposti rakennetaan. No sitten tietenkin rakennusvalvonnalla on iso rooli, että sillä ohjeistuksella ja neuvonnalla ja vaatimuksilla, joita rakennusvalvonta asettaa, niin tuota, vaikkapa nyt sitten kosteudenhallintaan, niin sillä on totta kai iso merkitys. Ja mä luulen, että siinä myös iso kysymys on se, että... Meillä on pääkaupunkiseudullakin, missä volyymit on isoja, niin kuitenkin kolme eri rakennusvalvontaa, jotka asettaa vähän erilaisia vaatimuksia ja tietyllä tavalla se on ehkä niin kuin asia, joka sit ei välttämättä sellaisenaan paranna laatua, koska se monimutkaistaa toimijoiden toimintaympäristöä ja silloin he ei ehkä itsekään pysty keskittymään täysin siihen olennaiseen ja se on yksi alue, missä tehdään töitä, että, että vaatimukset yhdenmukaistuisi, jolloin olisi sitten helpompi toimijoiden ikään kuin löytää ne olennaiset vaatimukset ja miettiä itsekin sitä omaa laatuaan.
0: Miten Martti, teidän, mitä voisit sanoa kiinnostavista tutkimustuloksista, joita olette saanut tässä hankkeessa?
2: Olen kovasti samaa mieltä, että voisi sanoa, että on samaa mieltä Annin kanssa. Me ollaan haastateltu rakennusyhtiöiden ja ylipäätänsä rakennustoimijoiden henkilöitä aika laajalti, se, mitä he tuovat esille, on, että on elinkaaria ja muuta, eli rakentaja on mukana jo heti suunnittelusta lähtien vahvasti, ja tehdään yhteistyössä esimerkiksi kaupungin tai tilaajan kanssa. Tässähän tilaajalla on, on tietenkin tärkeä rooli, että millä tavalla tilataan niitä rakennushankkeita, mitä halutaan toteuttaa. Toinen, mikä tuli esille ja on mielestäni samaa sama teema, on se, että rakentamisessa on ongelmia tällä hetkellä juuri sen vuoksi, että se on pilkottu se projekti. Toki me tiedetään, että on paljon alihankkijoita, mutta myös niin, että on vaikea saada integroitua suunnittelua ja esimerkiksi toteutusta toisiinsa, joka osittain johtuu taas tästä urakkakilpailutusjärjestelmästä. Eli siellä kuitenkin hurjan paljon katsotaan sitä hintaa. Se on merkittävä ja onkin vaikea määritellä, että mikä voisi olla se laatukomponentti, joka sitten keikuttaisi ehkä kohti laadukkaampaa toteutusta. Mutta että he... He tiedostavat tämän ongelman selvästikin rakennuspuolella, että pyrkivät löytämään ratkaisuja yhdessä myös tilaajien kanssa siihen, miten saataisiin tämä koko rakennuskokonaisuus integroitua paremmin. Siihen sitten on hyvinkin paljon toiveita juuri digitaalisuudessa, joka mahdollistaa sen, että saataisiin ainakin teknisesti piirustukset ajallaan rakennustyömaalle ja voidaan havainnoida asioita virtuaalisesti ja ja se helpottaa myös itse rakennuksen toteuttamista.
0: Tässä podcastissa tutkijat ja päättäjät törmäytetään keskustelemaan yhdessä tutkitusta tiedosta, joten millaisia kysymyksiä haluaisit, Anni, vastauksen Martilta?
1: Ehkä se analyysi siitä, että fiksujen normien ja niin liikaa kuormittavien normien jollain tavalla siitä balanssista, että, että missä ehkä säädellään liikaa ja missä taas tavallaan pitäisi säädellä tiukasti, niin sitä kysymystä, jos tutkimustieto auttaa ratkomaan, niin se olisi tosi kiinnostavaa.
2: No, kannattaa odottaa vähän aikaa. Nimittäin me ollaan ajateltu, että meidän seuraava tämmöinen policy brief paperi, koskisi juuri näitä normeja ja siinä voitetään pohtia, mikä olisi hyvä tasapaino. Mehän voidaan tavallaan ajatella, että se on eräänlainen kauhunkin tasapaino tai, tai täydellinen on hyvän, hyvän, hyvän suuri vihollinen. Normeja tarvitaan ehdottomasti ja se onkin aikamoinen pähkinä sitten, että kuinka pitkälle tarvitaan ja kuinka pitkälle voidaan luoda muita kannustimia rakentaa laadukkaasti.
1: Ja sitten ehkä se, mikä tuntuu tosi... Kiinnostavalta ja oikeastaan aika elintärkeältäkin kysymykseltä on tietenkin se, että läntisissä Suomen kaltaisissa maissa niin meidän täytyy käytännössä saada melko lyhyessä ajassa, jos rakentamisen aika niin aikaperspektiiviä ajatellaan, niin päästöt nollaan. Niin, niin totta kai sitten kaikki sellainen tieto, joka ikään kuin auttaisi tekemään tätä muutosta niin, että se samalla toiskin meille ehkä rakennusalaan uutta tuottavuutta ja uutta laatua, eikä niin, että se tehtäisiin niin, että koetaan, että vieläkin raskaampaa säätelyä ja sitten tehdään niin kuin kasa erilaisia pilottivirheitä. Niin se, se tietenkin on ihan älyttömän iso kysymys ja sellainen, johon, johon oikeastaan niin kaupungit kuin sitten rakennusalan toimijatkin etsii juuri nyt kiihkeästi vastausta.
2: Tämä on vähän kuin maksettu puheenvuoro. Meillä on nimittäin <laughs> suunnitelmissa nimenomaan koota yhteen – päättäjiä ja sitten rakennusammattilaisia tämmöiseen työpajaan, jossa käytetään semmoisia erityisiä työkaluja, joilla katsotaan näitä tulevaisuuden skenaarioita ja nimenomaan etsitään niihin ratkaisuja. Ja se on yleensä aika tehokasta ja odotan suurla jännityksellä, mitä siitä tulee ja toivottavasti Anni pääsee sinne mukaan.
1: Kuulostaa kiinnostavalta.
2: Mitä Martti, haluaisit kysyä Annilta? No, mä yritin tehdä pientä galluppia ympärilläni kanssa, että minkälaisia kysymyksiä herää ja aika paljon itse asiassa. Johtuuko se sitten nimenomaan ympärillä olevista ihmisistä? Kysyttiin liikenteestä ja, ja millä tavalla kaupungissa ajatellaan, että juuri yksityisauto on julkinen liikenne, kun meillä on edessä myös tässä murros, eli ollaan siirtymässä varmastikin polttomotoriautoista, sähköautoihin, ihmisten yksilöllisyys tuntuu jatkuvan tietyssä mielessä, niin, niin mitä kaupunki tässä toivoo tai m- miten nämä asiat otetaan huomioon?
1: Liikennehän on monella tapaa myös murroksessa, niin kuin moni asia tänä päivänä, ja se murros on digitaalisuutta, ja se on totta kai sitten niin sellaisten teknologioiden hyödyntämistä, jossa ikään kuin kaikki ajoneuvot eivät enää tarvitse kuljettajaa, ja sitten tosiaankin käyttövoimaton muutoksessa, että, että sähköistyminen etenee niin joukkoliikenteen puolella kuin sitten yksityisautoilun puolella. Mutta sitten on tosi tärkeää muistaa se, että kaupungissa siihen liikenne, optimaalisen liikennemuodon valintaan vaikuttaa myös se tila. Ja se on osittain eri kysymys kuin päästövähennykset, ja multa tosi usein kysytään, että miksi pitää pyrkiä edistämään joukkoliikennettä tai pyöräilyä, kun kohta kaikki autot kulkevat sähköllä. Ja se syy on se, että sähköauto vie tilaa kaupungissa jotakuinkin yhtä paljon kuin se polttomoottoriauto, ja sen tilankäytön kannalta Me tarvitaan tilatehokkaita liikennemuotoja kaupunkeihin, joista kävely, pyöräily ja esimerkiksi pikaratikat on hyviä esimerkkejä. Ja tähän tilaan liittyy myös se pysäköinnille varattu tila, että autot eivät vie tilaa pelkästään siitä katuverkosta, vaan vievät myös sen pysäköinnin tilan. Ja näistä syistä itse uskon sekä siihen, että kaupungissa tulevaisuudessakin ajetaan autolla, mutta uskon siihen, että, että meidän kannattaa kehittää joukkoliikennejärjestelmää ja meidän kannattaa kehittää sitä käveltävää ja pyöräiltävää kaupunkia olosuhteissa, jossa meillä on koko ajan enemmän ihmisiä täällä.
0: Toivotaan, että kaikki saavat vastauksen hyvin kysymyksiinsä. Kysyisin vielä viimeisenä teiltä, että olisiko yksi kiteytys, mikä tästä jakson teemasta olisi hyvä pitää mielessä, kun puhutaan rakentamisen laadusta ja asumisesta?
1: Hmm, tämä on teema, joka ehkä kiteytyy melko vaikeasti. Mutta ehkä kyllä me, se, mistä me lähdettiin alussa, että, että kaupungissa rakentamisen laatu on, on sekä sitä kuin itse rakennuksen hyvää suunnittelua ja kestävyyttä ja laatua, että sen kaupunkiympäristön toimivuutta ja kiinnostavuutta. Että se ei ole väärin sanottu, että kaupungissa se katu, kahvilat ja ehkä sitten joskus vaikka kauppahallit tai kauppakeskukset, niin on niitä olohuoneita ja myös osa sitä rakentamisen laatua.
2: Juontaja Martti. Ehkä mä... Palaisin takaisin siihen ihan taas yksittäiseen ihmiseen, joka elää rakennetussa ympäristössä omassa kodissa ja, ja sitten tietenkin myös liikehuoneistossa. Suurin osa ajasta me vietetään itse asiassa rakennetussa ympäristössä ihan valtaosa. Ja jos ajatellaan laatua, niin, niin ehkä sitten toisin tämmöisenä enemmän viestinä, jos se ehkä kiteytyksenä, mutta kun mietitään, että viittyvätkö ihmiset ja mikä on tämä rakentamisen laatu, niin – niin suurin osa ainakin esimerkiksi asukkaista jotka saavat oman talon, niin he tuntuvat pitävän niistä, että on saa varsin hyvät arviot ihmisiltä, jotka muuttavat omaan kotiinsa. Että huonompia arvioita saavat sellaiset sektorit kuin matkaviestintä ja pankkia, liikkuvat laajakaalista terveydenhuolto. Oikeastaan vain parempia arvioita saavat hammashoito, Sähkön vähittäismyynti, jotka on kaikki osittain ehkä vähän helpompia kuin varsin monimutkainen rakentaminen. Kiitokset
0: tästä keskustelusta Anne Sinnenmäki ja Martti Kulvik.
1: Kiitos. Kiitos.
0: Kuuntelit Valtioneuvoston selvitys- ja tutkimustoiminnan Hyvä kysymys podcastia. Löydät sen osoitteesta tietokäyttöön.fi sekä iTunesista ja Spotifysta. Lisää tutkittua tietoa päätöksenteon tueksi löydät Twitteristä hashtagillä Tietokäyttöön.